0: Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции. Моя главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов уже в эфире. Меня зовут Игорь Ружеников. Мне страшно повезло. Я наконец-то встретился с Еленой Лисовкой, Лисовской, с которой не виделся уже три недели. Елена, привет.
2: Привет, привет, друзья. Простите меня, это. Я прогуливала.
1: Так и меня не было, до да? Да, и вас да, не было, собственно.
2: Вот ну, теперь мы снова новом месте, так что все круто. Давайте начнем сегодня с тест-драйва Mazda 3 а во второй части нашей программы у нас будет горячо любимый с вами интерактив. Поэтому будьте так любезны, Присылайте ваши вопросы уже прямо сейчас.
1: Заходите на сайт автоса.ру. Там все средства связи с нами есть. Разумеется, сначала Елена будет отдавать предпочтение тем вопросам, которые в письменном виде приходят уже сейчас, ну и чуть позже заработает наш телефон. А теперь о
2: новой матрешке. О а новой матрешке. Ну, матрешка у нас относительно новая, она у нас обновилась в начале года. И э, просто я ее взяла попробовать в конце лета и. Мне было это очень интересно в силу того, что я снимала на канал к себе на, на YouTube э, матрешку старую, и я помню вообще э, тот э, ажиотаж, который создался, когда она появилась. Огромные были очереди в автосалонах на эту новую машину. Огромная любовь была нашего российского населения к этому автомобилю по целому ряду причин. Во-первых, потому что всегда Mazda 3 славилась своей прекрасной управляемостью, очень задорной. Во-вторых, потому что она тогда, на тот момент, особенно когда она была хэтчем в кузове хэтчбек. Очень, очень имела, знаете, такой молодежный, зажигательный имидж. Она, может, не настолько и ехала, насколько вот она вкусно рулилась, насколько у нее внешность всех привлекала. И сейчас, я, годы прошли, у меня матрешки давно не было в руках. я взяла ее в представительстве на две недели, в общем, тоже не пожалела. Значит, из того, что по техническим характеристикам я вам просто обязана сказать, чтобы вы знали и понимали. Ну, во-первых, начать стоит с того, что э, в отличие от шестерки Mazda Трешка на Солерсе не собирается. Она собирается исключительно в Японии. Поэтому к нам она поставляется с ограниченным количеством комплектаций. И некоторые вещи у нас... Просто недоступный, например, у нас недоступен кожаный салон, который у нас многие любят. Я, правда, не особенно, но... Нет, ну,
1: есть любитель. Да, нормально. есть любитель
2: кожного салона, вот только перешивать, если что. Ну и, так скажем, это э, такие вот мелочи, досадные, недосадные, скорее нет, просто они, это вот так. Что касается цен, ребята, начну со своего любимого конька, которого я сейчас оседлала в метро, как бы это ни было ну-ка, смешно. Ну-ка,
1: ну-ка, ну-ка, поподробнее, Елена, с этого а, момента.
2: Как, пока я добиралась, я смотрела цены на эту машину свеженькие, потому что мне они были неизвестны по памяти, естественно. И э, открываю я запрос в поисковике популярном «Куплю Mazda 3» и э, получаю целый ряд предложений по 800-900 тысяч рублей. Чуть не падаю со стула метрошного с сидения, потому что я понимаю, что ну, по современным меркам не может столько стоить новая машина.
1: Ну, общем, да. Более того,
2: потом, когда... Это важно, ребята, извините за подробности, но москвичи меня поймут. Потом, когда интернет вышибло в метро, я заходила снова, угу. уже реклама метро мне предлагала целый ряд баннеров, в которых, опять же, по таким же ценам предлагалась Mazda 3 — То мои есть дорогие, все
1: сильно до миллиона, да? —
2: Друзья мои дорогие, не бывает чудес. Вот э, понятно, что очень хочется в них верить, но не бывает. Ну, может быть, да. Значит, Mazda 3» э, сейчас, может быть, не столь популярна, как те годы назад, когда она только появилась в своем первом поколении, втором поколении, но она тоже очень популярна. А значит что? А значит Жюлье. Никаких вот этих вот э, сладких предложений нет и не бывает. Не может машина новая стоить на 400-500 тысяч дешевле прайс-листа. Соответственно, чтобы узнать цены, мы заходим на сайт производителя. Кому очень хочется, могут зайти на сайт официальных дилеров, таких крупных, хорошо известных, чтобы не было сомнений, что это именно официальный дилер. Но, э, например, в случае с Маздой я нашла просто ту же таблицу, абсолютно, которую на Mazda.ru я увидела. И это касается любых машин. Если вы хотите знать цены, просто вбиваете в поисковике э, сайт производителя. У любого производителя в России, официально представленного, есть свой сайт. То есть вы набираете в поисковике официальный сайт Mazda. И заходите, получаете цены Ну, раз уж про цены заговорили да, сразу, г- сразу, Говорите до
1: конца Сразу
2: да. скажу, какие они есть Но Средняя, вот так скажем, средняя цена Это миллион двести Никаких там 800 700 восьмисот семидесят а Что, нет, даю, что за миллион
1: двести Значит,
2: Миллион сто восемьдесят один Это базовая машина с мотором 1.6 И с четырехступенчатым автоматом С механикой эти автомобили Не идут в России 104 лошадиные силы Миллион 261, это полуторалитровый шестиступенчатый автомат 120 лошадей и э, просто более богатая, самая топовая комплектация, миллион 356 800, тоже полуторалитровый мотор, 120 сил, шестиступенчатый автомат, механики нет. Так вот, э, вот на эти цены мы и ориентируемся изначально. Значит, возвращаясь к автомобилю, Ну, как я уже сказала, некоторых опций у нас нет и не может быть, да и бог с ними. В в достаточно большой комплектации, вот в этой уже такой жирненькой, в принципе, все по рамкам современного автомобиля, что должно быть, присутствует. Например, подогрев руля, он есть. Какие-то, ну, так скажем, вот я про кожу сказала и снова вот сейчас хотела сказать. А кожаный салона его не отсосывает да.
1: все-таки вот что-то да. припал да. вам в душу кожаный салон да нет про... просто, да. просто
2: э, у современных дорогих автомобилей это большая редкость когда его нет ну да ну у нас именно ну, нюансик да нюансик того да. что машина идет исключительно из Японии японская сборка а в остальном там раздельный климат вам пожалуйста то есть э, подогревы все безусловно все это есть вот дальше мы привыкли к тому что Mazda это динамично Это очень ярко в управлении, и вы такой весь быстрый, молодой обычно. —
1: Быстрый, как вжик.
2: (laughs) — Да, и на самом деле так оно и есть. Единственное, что, как я уже сказала, у нас топовый мотор — это 150 сил. —
1: Двухлитровый, да? Или нет, uh, нет или полутора
2: полутора литровый ли мотор нет уже
1: нету все да
2: Да. но uh, при этом вот uh, мы с вами говорим о том что полтора литра 120 сил вроде uh, для среднеразмерного седана вроде как или хэтчбека, ну, да. оба кузова существуют, вроде как не очень много ага. вы знаете в силу настроек коробки и мотора Нельзя сказать, что она плохо едет. Вот абсолютно честно. Кому интересно, просто попробуйте на тест-драйве. Машина не тупая. Плюс, вот что коньком было, то коньком и осталось. Прекрасная управляемость и всепоглощающая. Подвеска, очень да? энергоемкая, А-а-а. очень э- при этом очень э- не скучная и сочная подвеска. То есть в поворотах машина зажимается вы прекрасно себя чувствуете. Не скажу, что, конечно, на любой скорости, на разумной скорости, входя в поворот. Это что касается... Плюсов э, и, как бы я сказала, даже картины этого автомобиля. То есть автомобиль сам по себе не очень быстрый, он не дает там реактивной тяги, э, которые дают машины там 300-400 лошадиных сил. Но зато этот автомобиль очень сочный и приятный в управлении, как был, так и остался. Плюс очень важно качество Mazda сейчас. Ну, один из самых надежных автомобилей, собственно, как и большинство японских машин. Кстати говоря, вот ваше мнение очень интересно, если вы владелец матрешки, причем в любом поколении, пожалуйста, позвоните, расскажите. И э, что касается э, картины человека, который мог бы купить себе эту машину и чувствовать себя с ней комфортно, не думать о том, что он прогадал, это, наверное, не э, семейный человек с двумя детьми. Это может быть Либо молодая семья Когда ребенок один, либо деток пока нету, Либо просто молодой Пока эгоист Почему? Потому что задние сиденья у нас Весьма скромные э, Сзади у нас весьма тесно И багажник у нас не такой уж и большой Обычно в этом классе У нас багажник от 400 литров Здесь до 400, до 400, да. 400 да. Правда небольшая там разница 390 или 392 литра Но, но тем не менее таки... Да, но тем не менее... не это... семейные
1: поездки в супермаркет. Ну,
2: ну да, да. Ну. Эта машина вот по городу вообще идеальна. Вы прекрасно себя чувствуете. Просто сел и поехал. Что касается интерьера, то э, интерьер этого автомобиля, он, знаете, он чисто японский. С некоторыми такими забавными аспектами. Э, вот просто... Нужно зайти в салон Сесть и для себя понять Вы да да. да, или вы нет Вы в ту сторону Ну, или вы в сторону европейцев Это вот
1: вот сразу чувствуется Сразу вообще
2: однозначно
0: Прерываемся дорогие друзья совсем ненадолго Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов в общем, вообще Mazda 3,
1: как очень многие неплохие автомобили, это для тех, кто очень этот автомобиль любит. И без сомнения те, кто ездил на предыдущий, и на автомобиле, который вышел э, с конвейера впервые в 2016 году, в общем, вы, выберут его же. наверное, так, да?
2: Ну, видимо, наверное. да. Видимо, да. Но здесь э, тяжело сказать. То есть, э, понимаете, у нас цены растут, и для некоторых людей Сейчас э, я очень-очень... Лишние
1: 300 тысяч совсем не лишние.
2: Ну, совершенно верно. Это, во-первых. Во-вторых, я очень часто встречаю людей, которые говорят, "Давай что, миллион двести за некрупный седан или хэтчбек? Да вы что? Ребят, ну, смотрите, просто цены да, посмотрите. Да, ну, да, ну, да, ну да, что делать? Вот да. у нас такие цены. Я да. сегодня снимала... Э, Тест-драйв двух автомобилей. Ну, даже это не тест-драйв, а, э, э, так скажем, рассказ о двух автомобилях. Ну, да, сравнительный тест-драйв. Да. Пусть будет так. Навер... Наверное, это самое корректное будет название. Mercedes GLA против Infiniti QX30. Uh-huh, uh-huh. Про Infiniti QX30 я недавно рассказывала. Это, ну У меня просто была задача рассказать людям о том, что такая машина есть, потому что многие ее не учитывают. Это компактный кроссовер. Он э, не так давно зашел на рынок. Ну, просто прекрасная машина. — Собственно, ГЛА не сильно хуже отличие в деталях. Это два родных брата на одной платформе и с одними агрегатами. —
1: Помнит рассказ, да? да
2: — Да-да-да. Так вот, мы посмотрели, и эти машины... Это, правда, небольшой кроссовер, достаточно тесный, исключительно городской. То есть, вот, допустим, если у вас двое детей, девочка приехала на ГЛА в прошлом году купленным, у нее двое детей — она говорит, ребят, придется да? менять. Ну, просто да, придется менять. Да. Потому что э, ребенок младший, э, маленький достаточно, 2-3 года. Я ее прекрасно понимаю, потому что у меня такой же ребенок. Угу. 2,3 десятых, я имею. <сас> да, 2 да, года, да, 3, да, да, да. 3 месяца. Этому ребенку еще очень хочется часто, чтобы мама была рядом. Да. А посадив рядом... Э, Ребенка пятилетнего, маму уже в середину Все никак. Уже, да, да. И главное, что под у вас под завязку забито получается сиденье. У вас под завязку забит маленький багажник. Если вы куда-то едете, ни о каких там велосипедах в парк речь уже не идет. И эти машины стоят два плюс два с лишним миллиона. Ну, да. И ну, цены такие. То есть, посмотришь, а С д... этим
1: надо жить как-то. А что дешевле области. из
2: комфортного, из паркетников? Комфортных паркетников когда именно э, совокупность целого ряда факторов и едет приятно, и внутри отделка классная и так далее, девочка довольно полностью. Кроме того, что семья не влезает, ну, да, не влезает. ну никак.
1: Соответственно, а следующее это плюс 700-800 тысяч. Следующее, следующее это да. в
2: ее случае, если она, э, ну она говорит, я под, получила в руки первый Мерседес, я зафанотела. Угу. И э, первое вообще, что, о чем я думаю, что это будет дальше следующая машина, тоже Мерседес. И тогда это такая машина, как у меня сейчас, ну, это Мерседес да. ГЛЦ». И это уже не два, это уже это, три. Это три. Она И покупала три за дальше, два «200». Да. А, сейчас ей то же самое только плюс миллион. Но на продаже своей она, конечно, потеряет, потому что ГЛА далеко не такой уж прям ходовой товар.
1: — Это так. В общем, смотрите, дорогие друзья, считайте деньги. И присылайте ваш вопрос Елене Лисовской о ваших автомобилях, о жизни ваших, автомоб... ваших автомобилях. Что ждать, как как проживет дальше, заходите на наш наш портал автаз.ру, там все средства связи с нами имеются, и, разумеется, сейчас заработает наш телефон 728-7171, код Москвы 495, это телефон студии радиостанции «Маяк». Вот, кстати, пишут. Елена Игорь был владельцем Матрюхи восьмого года. Отличная была машина. Не ломалась вообще. Так бы и ездил, если бы не угнали.
2: Да-да-да. Ну, да. Кстати говоря, ребята, я забыла сказать да. очень важный момент. Эти машины очень дорого Над... страховать. Показка. Да. Вы перед тем, как покупать, вы, пожалуйста, вот этот вот момент учтите. Исходя из своего возраста и стажа, потому что ну, судя по внешности машины и ее имиджу и тому, как она едет, вы можете быть молодым, вполне молодым человеком. Ну, да, да, да. Вот, Поэтому вы просчитайтесь, если у вас есть такая сумма, такой бюджет, вы просчитайтесь и... Готовы может ли быть, вы, да. Готовы ли вы еще дополнительно вложиться в каско, которая не дешевая. Машины эти угоняют, поэтому без каско никуда.
1: А скажите, Лен, вы э, знакомы вот с нормой часом на Мазду? Это, как ее ремонтировать? Долго ли, просто ли? А, вот, запчасти да,
2: есть все на... Нормально, всегда, да. да, но проблема в том, что Мазда достаточно дорогая, дорогая в ремонте. В ремонте да. Да. Uh, здесь есть другой плюс. Вот если вы сидите на гарантии, то uh, вы обязаны делать ТО вот, по тем деньгам, по которым ну, предлагается да, дилерам. Да. Здесь есть другой плюс, что многие собственники, зная, что Mazda надежда надежно уходят с гарантии. И в силу того, что машина достаточно распространенная, очень много сервисов Сервисов и
1: специалистов, которые готовы. которые готовы взяться за ремонт этой машины.
2: Так что. Если говорить о предыдущих поколениях матрешки, просто миллион запчастей, очень много разных вариантов: не о регионалов, БУ-запчастей, которые я не поддерживаю, потому что я понимаю, откуда ну они да, берутся. Да, да,
1: да.
2: Новые запчасти то есть, пожалуйста, полно и сервисов, и знатоков, в общем. Этого не
1: будет. Вот вопрос, кстати, про родного брата Мазды. Uh, Фокус 2 уже старый. Буду продавать. Фокус 3 не хуже? Стоит покупать? Фокус 3 хуже. 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 Чем Фокус 2 хуже да, гораздо. Да. Да. Uh,
2: вы можете для начала просто поездить на этой машине. Она теснее. Она проиграла в надежности, и я вам могу сказать, что Focus 2, это был лидер продаж, и, в принципе, он на вторичном рынке остается очень востребованным. С Focus 3 вот как отрубило, все наоборот.
1: И клиренс ниже у него. Он
2: только что начал более-менее, ну, так скажем, наверное, последний год он стал более-менее нормально продаваться, потому что на него цены понизили. Да. Я не, не помню точно когда, но на То него понижали. То есть сначала были
1: просто запредельные. Да, на же, него да.
2: понижали цены, потому что он, ну, он просто стал мертвым колом. Да. Он вообще да. не продавался.
1: Да. Так что смотрите сами. Опять... Да, вы
2: для начала вы привыкли к совершенно другой да. машине. И
1: это ездит по-другому.
2: У а... нас
3: звоночек, по-моему, идет. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А... — Добрый, Елена. Хочу признательность вам выразить. Всегда слушаю вас. — Спасибо большое. Очень
2: приятно.
3: Я езжу, ну, предпочитаю большие машины. Дискавери вот Discovery. Сейчас конкретно на поджере езжу. И вот недавно узнал, что с нашего рынка вообще поджера она уходит. То есть такой сюрприз был. Вот, Ну и, собственно говоря, ваше отношение к таким большим машинам.
2: Отношение очень хорошие. Я большие машины люблю к своему стыду, потому что это, конечно же, ни в какие ворота не лезет в наших мегаполисах ездить на лендкрузерах. А вот сейчас я езжу на лендкрузере и кайфую, честно вам скажу. И
1: правильно делаете ли.
2: Правда, у меня машина тестовая в данный момент. Я ее в пятницу, то бишь завтра уже отдаю и пересаживаюсь на приюз, на правильный автомобиль. Ох, вы знаете, история с поджером весьма печальна. У Mitsubishi Motor, прошу не, помнить, не путать с Mitsubishi Electric, весьма печальные дела с точки зрения финансов. И новые модели, которые разрабатываются, они просто вымучиваются, просто выстрадываются этим производителем. Хотя машины очень хорошие с точки зрения надежности. И Pajero достаточно любимый автомобиль. Если вы приемлете его по, по простоте, а он простой, то он и к тому же еще и достаточно надежный. Но там есть нюансы свои по э, такой мотор брать, такой не брать, в такие годы брать, в такие не брать. Я думаю, что вы все это знаете в случае, если вы э, владелец Паджера, Пересаживаться на что? Не на Паджеро Спорт, потому что сейчас становится флагманом Паджеро Спорт. Это вообще другая машина, она вам не понравится, скорее всего, если вы э, вы влюблены в Паджеро. Что другое, ну, ёлки-палки, 200-й крузак получается, что ли. То есть особо особо вариантов сейчас нету, которые прямо бы конкурировали с Паджера.
0: Продолжим чуть позже. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о жизни вашего, именно вашего автомобиля или вашего нового автомобиля, в нашей сегодняшней программе ваши вопросы Елене Лисовской, главному дежурному сегодняшней ассамблеи. Заходите, пожалуйста, на сайт автоасса.ру. Все средства связи там с нами есть. И вайбер, и WhatsApp. И используйте телефон 728-7171, код Москвы 495. Вопросов уже очень много, и Елена на них отвечает.
2: Игорь нам пишет о том, что у него мотор 1.4 TSI на Гольфе 2008 года выпуска. 122 лошадиные силы мотор. И пробег сейчас 255 без капиталки. И э, ругается, почему же мы э, так часто говорим, что это плохой мотор. Игорь, ну вот я вас искренне попрошу, пожалуйста, но ну, не распространяйте вы эту байку о том, что в России этот мотор хороший. Ну, пожалуйста, не надо. Во-первых, у вас машина пришла из Германии. у нее Вы проехали на ней всего 100 тысяч километров э, пробега. И э, в Германии вообще другая история. Другое топливо, другое, другой режим эксплуатации. Там очень много автобанов. И, конечно же, другое обслуживание. Если говорить о России, 1.4 TSI — это очень опасный мотор. И также он бывает 150-сильный с механическим нагнетателем. Это вообще, вообще история про ну, 120-150 тысяч километров в рамках. Ну, 200 — редко, редко. Это когда прям человек там раз в 7-8 тысяч масла меняет, знает, как следить, знает, где взять хорошее масло. И не есть...
1: стоит в пробках.
2: Ну да-да-да, да. я недавно, например, снимала человека, который масло исключительно возит для себя из Финляндии, то есть он не Ничего приемлет себе. наше российское масло, он говорит о том, что, ну он хорошо разбирается в автомобилях, говорит о том, что эту жижу он не нальет себе в машину никогда, ну чего вот на не, таких я людей равняться, охотно, да, да. ну таких да. людей, и когда я спросила, как ты часто масло меняешь, он на меня глаза выпучил и сказал, ну как, как все нормальные люди, раз восемь.
1: Так все нормальные или Он да, действительно считает, если... что все нормальные, раз в 8. Ну, людей.
2: понимаете, когда человек э, хорошо разбирается в автомобилях и живет. Он не чинит машину, то есть он не механик Он не сталкивается с тем, как вообще бывает Ну, Он именно занимается своей машиной Он ее любит, занимается ими всю жизнь Чинит зачастую своими руками Вот э, из-под таких э, людей машину брать великолепно Также неплохо, когда вы берете машину из Германии И точно знаете ее реальный пробег И эта машина (coughs) вообще вас устраивает Так я с вами полностью согласна, что гольф это прекрасный автомобиль Что ездить на нем очень-очень приятно и по ходовым характеристикам, да и по всему, собственно. Но э, в российских наших режимах эксплуатации, с нашими реалиями, все, что э, нужно знать об этом моторе, что он опасный, если вы покупаете подержанную машину. А сразу у новой машины он, конечно, не сломается. Но если вы покупаете машину новую и планируете выехать за срок гарантии по пробегу, либо по годам. Готовьте до... деньги. Да нет, просто обслуживайте машину э, нормально. Меняйте масло. Это вообще недорого. В 5000 можно уложиться точно. Меньше можно уложиться. Меняйте масло раз в 7-8 тысяч километров пробега, и будет вам счастье долгой эксплуатации даже этого мотора.
1: А вот, кстати, вопрос примерно об этом же. Недавно купил Yeti 1.8 TCI DSG Полный TSI. привод, да, ТСА. Что, э, что скажете про нее в плане надежности?
2: 1.8 а А-а-а. год какой? Я просто Здесь не вижу, не написано. Это, к сожалению, сообщения.
1: <как> Я так понимаю, что современную. <как> а, то есть человек новую. сейчас купил новую, новую. Да? но
2: сейчас 1.8 <как> это хороший мотор. Вот у меня буквально вчера мне писал человеку, у которого мотор 12 года, и он там, во-первых, у него литрами просто масло жрет. Ух он... ты! Да, и он поехал к дилеру, ему объявили от 200 до 300 тысяч в зависимости от результатов диагностики. Но это к дилеру, к дилеру. А, ремонт, дорого. ремонт, да, ну вообще кошмар За какой-то. Предел. У него а, Шкода, он совершенно не собирался ее менять, но говорит впаривать кому-то ее, я не хочу, мне это просто ну, мор... человек, да, морально да. неприятно. А, а чинить ее, вот посоветуйте сервис где. Вот. А, ну, понятно, что не у дилера, не у дилера машина давно не гарантийная.
1: Вопрос из нашего времени, на самом деле. Сейчас будет звоночек, очень давно пришел. Лен, опишите, пожалуйста, ваш топ-3 БУ универсалов. Цена около миллиона. Универсалов вообще мало. Вот около миллиона БУ.
2: — Вы знаете, это нужно думать. Давайте я возьму паузу. И я после, после, э, после нашей рекламы, после uh-huh. информационной вставки, я вам обязательно отвечу, потому что так на навскидку, но ну, сидеть сейчас мычать, наверное, будет это некрасиво. А — а, а я
1: вообще фанат универсалов, поддержу вас, но потом.
2: Да. — Да-да-да,
3: обязательно А ответьте. у нас
1: звоночек. Здравствуйте.
3: — Добрый вечер.
1: Добрый Меня зовут вечер.
3: Владимир. Часто слушаю вашу передачу. Спасибо огромное за нее. —
2: Спасибо. Спасибо.
3: Да, два вопроса, если можно. Первый по поводу... Ну, сам езжи на Паджиро года, 3,8. Да, да. Ну, вот для себя я смотрю Прада. Вот. Единственный, по-моему, сейчас осталась на раме еще такая же.
2: 120 двадцатый или 150 То есть вы старый Прада или новый? Хотел? Нет,
3: новый. Ага. Вот. Ну, про него... Про, про новый пару слов, если можно. И второй, вот Врангдерр. Если брать, то трехлетний. Что-нибудь можете хорошее сказать про них?
2: И та, и другая машина неплохие по надежности, но Ренглер, конечно, отвратителен с точки зрения дальнейшей продажи и э, с точки зрения вообще, в принципе, э, целого ряда эксплуатационных характеристик. То есть эта машина, то, что называется «фанкар». Она прикольная. Для нее подходит слово «прикольная». Для жизни так, после Паджера однозначно, конечно же, 150-й. У э, машины толком проблем, вы знаете, раз-два и обчелся, если вы говорите о машине, близкой к новым или новой. Э, поэтому э, однозначно «Прада» единственное, что воруют их. Воруют.
3: Ну, это не без этого, конечно. Да-да-да. но ну, Там,
2: там да. видите, как, там еще тоже с моторами такая история они либо вот достаточно мощные, либо достаточно ну, кислые. Понятно, да. да, то есть да. вы наверняка изучали всю моторную сетку. Мне, честно говоря, я почему то для себя, правда, не рассматривал, потому что Внутри машина весьма и весьма аскетичная и простая. Многие говорят о том, что салоны мне нравятся с точки зрения там сверчков, жучков и вообще отделки. Ну, есть такое дело. И не могут для себя подобрать нужный мотор, потому что дизель вроде слабовато, а бензин вроде бы слишком с точки зрения налога и расхода топлива.
3: Ну, налог у меня все равно повышенный, а так на рыбалку просто я часто езжу, поэтому вот с этой точки смотрю, мне надо, чтобы по кустам
2: шла. По кустам пойдет, пойдет безусловно, конечно. да и, и ничего не сломается, не отвалится. Машина на самом деле с точки зрения надежности прекрасная. Просто прокатитесь, но после поджера вас ничто не удивит, поверьте мне. После какого-нибудь ну, Туарега вы бы просто у вас глаза бы выпучились.
3: Понятно, да. Спасибо огромное.
2: Вам спасибо.
1: Вам спасибо. Всего
2: доброго. Что посоветуете за миллион? Миллион сто пятьдесят. Сейчас Лада Ларгус двенадцатого года. До этого были разные машины, широкие и так далее.
1: Странный вопрос. Хотя, хотя бы Человек привык к большому кузове?
2: объему. Ну, кузов, а, значит. Человек Универсал, привык, да. Да, Дети. к большому объему. 48 лет человеку. Есть семья, да. То есть я не понимаю, вы приблизительно что хотите. Если, если такую же машину, как Ларгу за миллион-миллион сто миллион пятьдесят, то ну, здесь скорее бы вообще с... Вашим бюджетом я бы, наверное, посмотрела в сторону целого ряда э, кроссоверов, а выбирать там, ну, достаточно много вариантов, полно. Э, Какие-нибудь из э, японских кроссоверов? Может быть, э, там, э, X-Trail тот же. Э, Это если мы говорим, дорогие
1: друзья, о поддержанных, разумеется. Да-да-да. да да,
2: да, Напишите какие-то еще водные.
1: Добрый вечер. Алло. Мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Меня болеет. Я хотел хотел спросить, у меня Volkswagen Tiguan 2010 года 160 тысяч пробега, я с 80 вот заливаю его Супротек отлично И у меня так получается, что я вот уже заливаю где-то раза 4 я залил Но я меняю масло каждые 7500
2: Отлично Вы молодец
3: прямо У меня было замен, я много чего бы сделал То есть типа по вкусному коллектору были работы вот что мне дальше ждать вообще?
2: А у вас мотор-то какой?
3: Два два, Двухлитровый тесянь. А,
2: ну, вы знаете, вам пока Ничего плохого-то не ждать У вас все хорошо, вы вообще
3: все правильно делаете Ну, а... у меня, правда, коробка Айтиновская, она тоже вот обработанная С Супротеком
1: Шестьдесят тысяч, коробка шестьдесят тысяч Ждет, да и больше на самом деле Вы замена имеете ввиду тысяч Что, замена масла? Замена масла.
3: Я еще не менял, у меня 160 пробег Я еще пока не менял А как вы, вы, об... а,
1: обра... а как вы обрабатывали Супротеком Не меняя масла? А,
3: не меняя масло, заливал масло Через охлаждение трубки.
1: Ну, понятно. А на на каком пробеге?
3: Тожно 80.
1: Нам напрасно это сделал.
2: Смотрите, ну, конечно, я бы не согласилась, что прям напрасно вы заливали супрота. Нет, хуже
1: не произошло ничего. Безусловно,
2: свое хорошее он э, отработал. Э, Но э, я бы единственное. Не о моторе бы я заботилась сейчас, я бы заботилась о о коробке. Может быть с частичной заменой не ведитесь на полную, несмотря на то, что вы Супротеклили и агрегат сохранили. Не ведитесь на полную. С частичной заменой, а так, вот с тем подходом к автомобилю, к обслуживанию, который есть у вас, тысяч до 250, до 300, просто не переживайте. Все у вас будет хорошо.
1: Регуляр подливайте, то есть не, не, не лейте больше Супротек по полную банку, подливайте регуляр через одну замену масла. Супротек регуляр. Ну, другое, конечно, там его меньше, просто это.
3: Нет, нет, Симу. я имею в виду по вот именно оригинальный заливать, или там можно мобил какой-то какой-нибудь залить. не не, не, нет, не вы... нет, подождите, нет, нет. Э,
2: зам... я говорила про замену масла, частичную замену масла Коробки, в, коробке. В, коробке, да, в, коробке, да, в коробке. Да, да, Я тоже
3: про коробку там. Вот если можно оригинальный залить, он там стоит чуть то по тысячи. А можно там по 300 рублей какую-нибудь купить? А,
2: нет, э, ну, э, ори... лучше частичная замена с оригинальным маслом. Тем, что а, рекомендует да, производитель, да, конечно. Да, с рекомендованным я... оригинальным, оригинальным маслом. Спасибо большое. Всего э- Три года человек является счастливым обладателем Lexus LX 570 12 года.
1: Счастливый обладатель. Классно, да. Хорошей Кэш машину. счастливый. Да.
2: 150 тысяч пробега, что ближай... <laughs> ближайшие 100 тысяч ждать. Счастье <laughs> ждать. И радоваться. Роман, спасибо, что смотрите. Все классно, у вас есть у все классно на LX 570. Да, у нас 12-го к вам белое, белое доброе задние. Да, и будет что, у да, вас да. все классно. Не переживайте, вообще это не та машина с которой вам вообще стоит о чем-либо переживать.
1: — В автосервисе советуют поменять жижу в вариаторе на Renault Megane 2014 года, пробег 70 тысяч. Ну, правильно советуют. —
2: Правильно советуют, да, только опять же, машина достаточно старая, если ни разу не меняли. — И ездит там, хорошо, там, да. — Там не по пробегу, там просто по годам. Uh-huh, uh-huh. Будьте аккуратны. Не надо сразу все слить и сразу все залить. Да, да, будьте да, аккуратны. Да. Потому что, ну, <смехи> Всякое бывает. Уже масло давно потеряло свои изначальные свойства и мало ли что там смоется из вложений, И потом вам все каналы забьет.
1: Да, если ездит нормально, да. Может, вот человек пишет,
2: я счастливый Обладатель мотора 1.8 TFSI Успешно поменял его на контрактный двигатель Из Англии, и в этой лотерее повезло Предыдущий расходовал масло Литр на 500 километров да, О-го. Классно, 2 литра на 1000 да, Далее обрыв цепи ГРМ немцам немцах разочарован ну, Владислав, здесь дело такое 1.8 Это мотор С которым До 2012 года было тяжело дружить Сейчас все стало намного лучше ну, в принципе... Э-э-э-э.
0: В принципе, нормально. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Елена Лисовская продолжает отвечать на ваши вопросы, которые приходят в эпистолярном виде. Заходите на сайт автоас.ру, там все средства связи с нами имеются, прописаны. И, разумеется, звоните нам на 728-7171, код Москвы, 495. Вот еще про одного брата Форда Фокс, мы про Мазду говорили. Volvo S40 1.8 mm-hmm. 2004 mm-hmm. года, механика, пробег 242 тысячи. расход масла 400 грамм на тысячу километров. Что дальше ждать? Старая машина. Но, тем не менее, то есть ездит. 2004
2: Ой, года. Понимаете, в чем дело? Пробег очень большой уже. И э, что дальше ждать, да кто его знает? Когда
1: масло уже подъедает. Э,
2: Да, кто его знает? В принципе, в принципе, э, можно вам сказать так, что э, скорее всего от мотора ничего хорошего уже не (сínt) ждать. (сínt) То есть регулярно менять масло очень часто, регулярно заезжать на э, на осмотр, то есть следить, не растет ли расход масла, что очень важно. Но здесь я не бог, я не могу вам предсказать, что будет с этим мотором, но в принципе, в принципе проблемы потенциально могут быть. Могут быть даже ну, 242 тысячи 1,8 но 1,80. Но это серьезно, сил. да. Уже, уже да. может быть такое, что вы можете на э, проблемы, на некоторые нарваться. Значит, что касается универсалов, мы с вами говорили о том, что...
1: Наш радиослуш... радиослушатель спросил, топ-3 Б универсалов около миллиона.
2: Да, мы с вами говорили о том, что э, нам нужен универсал, что мы хотим потратить район миллиона, ну и понятно, что очень хотелось бы, чтобы этот универсал был не особо-то и проблемным. Uh, здесь uh, у, нас на рынке, у нас на рынке универсалов не так уж много. В нашей стране Малый. их не супер любят, Малый. да, и только начинается у нас некая такая любовь и понимание, что универсалы это хорошо, и как только она нач- началась, у нас целый ряд приятных универсалов с рынка поуходили. То есть, ну, да. например, у Пилястра весьма был приятный автомобиль, но... Uh, до 100 тысяч он вообще никому ничего не делал плохого, mm-hmm. Mm-hmm. в том числе и мозгу владельца. А после 100 тысяч начинаются всякие неприятные истории, по мелочи, какие-то поломки. Как вариант, вот можно рассмотреть последние годы выпуска этой машины, вот когда она присутствовала на рынке. Но я бы для себя в топик в районе миллиона поставила бы, наверное, Hyundai i40. Здоровая машина! Здоровая! здоровая. Ну, здоровая. Ну, да. Сиденье складываешь,
1: а, рояль, ну, не рояль влезает, но почти. Надежная, да, да.
2: хорошая. Еще очень люблю скаут, но он достаточно дорогой. Ну, а, мы же
1: про поддержанную говорим.
2: Да, он, понятно, но он в принципе скаут достаточно дорогой. Он только появляется хороший на рынке. Есть много любителей, таких же, как я, которые с удовольствием его а, слизывают тогда «Октавия» просто универсална. «Октавия» универсална, да. 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 Вот это неплохие машины, то есть там нужно внимательно следить. Да, у нас европейцы сейчас со своими коробками и моторами может быть не самые лучшие варианты нам предлагают. Но, тем не менее, ничего такого страшного, если, опять же, брать машину либо в хорошем состоянии, либо сновья, ничего такого страшного там нету. И ДСГ уже достаточно долго ходит просто Нужно знать режимы эксплуатации. Почитайте в интернете, спросите механиков. Уже сто раз обсуждено, как эти машины поддерживать в рабочем состоянии. То есть вот варианты у нас. Я бы i40 посмотрела для себя. Если хочется подешевле, Круз СВ, Опелястра, Универсал.
1: Особенно, если вы захотите с механикой круз вообще Крус а,
2: Классная совершенно машина Очень классная Инсигния, но она ушла туда же, куда и ушла астра Но универсал просто обалденный был Ну и дальше вариации на тему э, Скаута и Allroad, Audi All-Road. Ну, да, Это да. уже э, Вышаг, так скажем ну, Мы не говорим там, о каких-то дорогущих Мерседесах, которые иногда бывают у нас В универсалах Фанаты заказывают Мы говорим о том, что вот Реально реально и объективно Можно купить Скаут и ул-роуд это вышаг Это прекрасные автомобили Но их не так уж много Они уже дороже в обслуживании И нужно внимательно смотреть Чего вы там покупаете Но от Уллроуда вы будете Абсолютно точно в восторге Звоночек Здравствуйте
3: (связывая) Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Елена. Э -э Хочу внедорожник. Не спрашивайте, почему. Хочу высокую посадку. Хочу хорошо даль видеть. Значит, присматривался к Прадику, но тут появился Тигуан-2, и я задумался. Причем Прадик хотел брать БУ, ну, трехлеточку, а Тигуан-2 могу за эти же деньги новенький. Что посоветуете?
2: Если вы э, Тигуан, в Тигуане и в Прадике никогда не сидели, то э, вам нужно начать с того, что покататься на этих машинах в салоне. Это настолько разные автомобили, несмотря на то, что это вроде как... Э, это внедорожник и паркетник, во-первых. Тигуан — это этого. паркетник. Да, Тигуан — это паркетник. Никаких внедорожных характеристик там особенных нету, Но это машина, которая очень э, приятна... Поприятнее, чем «Прада» э, в просто ежедневной городской эксплуатации. Особенно последний «Тигуан» очень даже неплохо.
1: Он еще так побольше стал, и внутри Ну побольше. и он вообще посолиднее, внутри побольше, да. посолиднее, посолиднее, там опций да. достаточно да.
2: много. Э, но сидеть вы будете точно ниже, чем в Прада, И э, внедорожные характеристики рыбалки — это вообще не «Тигуан», вообще не «Тигуан». Далее, Прада бессмертный по надежности, угоняемый, в отличие от более угоняемый, чем Тигуан, Тигуаны тоже стали тоже воровать Гу-Гу, как да, да. а, То есть мы, если смотрим на Прада, мы понимаем, что у нас в руках дубовая машина с достаточно, ну вы будете брать двух-трехлетку с достаточно, так скажем, спокойной, мягко скажем, спокойной отделкой. А если говорить о... В качестве салона, конечно, Тигуан вам покажется просто маной небесной по сравнению с Прадиком. Хотя я, вот если бы я выбирала, я бы, наверное, склонилась к Прадо, потому что у меня половина времени — это загородная эксплуатация. И плюс я люблю вот такие вот машины, которые едут шатко, валка. Ну, то есть я начала с того, что двухсотик — неплохой автомобиль. Так, собственно, о чем со мной тогда разговаривать?
1: А тут хороший был вопрос, но это уже в следующий раз Про э, робот на Вести Елен, спасибо большое спасибо, пока. Жду с нетерпением в следующей встрече
2: Обязательно
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек. Ну и, и хорошо Еще больше подкастов На радиомаяк.ру